0: 好，这里是优设微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。失踪人口来报道，消失了将近小两个月的时间吧。<笑>呃，节目还在，我也还在，只是给自己放了一个暑假，然后真的是一个暑假，两个月的时间，没有给大家录节目，是没有调整好状态，包括也是比较忙，所以不要怪我啦。我现在回来啦，呃。我记得上两期节目，第一期的话是你在找工作吗？第二期是你还没有找到工作吗？当时其实有想在录第三期节目跟赵哥去沟通说，说要不然标题就叫做你是不是找不到工作了？<笑>然后赵哥当时就说，嗯。好吧，如果你想做的话就做吧，但是这一定要是完结版了，因为事不过三，不要把负能量传播给听众们。呃，好吧，所以说我最近就没有录节目，因为快乐是可以分享，是可以传染的，负能量还是我自己默默的接受吧
1: 。嗯
0: ，跟自己，不对，跟大家报告一下我最近两个月的行程吧。呃，知道的人应该有清楚听过前两期的节目。小安呢去裸辞，然后很任性的裸辞，用两个月的时间去过暑假，也是想去找一个合适、顺心，然后有靠谱的工作，有点心虚。总之就是想换个新环境嘛。那在没有准备好的情况下，其实给自己很长的一段时间去休息。最近这两个月的时间，我想啊，除了面试，除了做面试题，当然了，数不尽的面试题，说起来都崩溃，还做了很多事情，比如说我出去玩了一圈，去了一趟山城，吃了好多好多火锅，然后去学车，然后看书、学习、画画，呃，自己发呆。总之做了很多事情吧，是把这两个月过得还算是挺充实的。呃，如果说这两个月的时间完全不做图的话呢，我觉得我可能就废了，因为大家都知道说图一天不做，两天不做还 OK， 那可能一星期、两星期不做的话，可能就就会很多东西都忘掉了，这很恐怖的。那好在最近这段时间一直在做面试题，所以。设计是没有被丢下。那这两个月的时间，其实也总结了很多，听了很多课，看了很多书。然后今天这期节目里呢，除了失踪人口来报道，跟大家聊一聊话长，呸，聊一下家常。这个这个好久不录节目，有一点生疏啊。不用剪，不用剪。呃，我说到哪儿了？啊，对，除了学习，除了看书，然后除了玩儿。之外呢，其实也总结了很多东西，想在这期节目里面跟大家做一个收尾，其实也算是找工作这一个系列的收尾吧。因为在暑假的结束的时候呢，就是因为找到工作了，所以暑假结束了嘛。呃，今天想跟大家说的就是，最近这两个月的时间，其实很好的休息了一下，也奉劝各位，其实不要把自己绷得那么紧。很多人都在说啊，好羡慕你啊，小安，你可以这么任性的辞职，然后去休息这么长的时间。那其实这件事情有几个原因在支撑吧。第一个原因就是你的，呃，心态又能跟得上。其实我心态有点崩。毕竟休息了两个月，然后第二点就是这两个月的时间，就是你的休息时间，而不是纯休息，不能说是天天睡大觉这么浪费着，其实是要做一些有意义的事情，然后让自己的休息变得稍微纯粹一点，而不是只是单纯的睡觉而已。那另外就是。呃，我们一直在工作，从毕业，从走进社会就一直在工作。其实很少有这么长的时间，或者说很少能够拿出一段时间去专心的休息。如果说你觉得现在想换工作，或者说想拿出时间给自己休息一段的话，那不要犹豫，你可以拿出一段时间让自己休息一下。比如说，呃，一周，比如说半个月，比如说再长点一个月。那总之你。拿出一段时间休息之后呢，你就会去对新的生活、新的工作呢，去有很强的憧憬，有很强的向往。那这种心理会督促着你去更好的去选择和更好的去学习和工作。那这两个月的时间呢，好热，在学车，在考驾照，然后同时呢，也看了几本比较不错的书，一会儿呢后面也会给大家推荐一下，同时呢也去听了不错的课程。呃，对于想转行或者说想去深入提升自己，也是有很大的帮助。那其实，在前面呢，说一点自己的小感受。做了电台这么多年呢，其实觉得对于自己工作上和生活上，呃，工作上会是有很大的帮助嘛。但是觉得在生活当中可能并没有很强的体现。那这两个月的时间，因为面试了很多的公司，有很多的机会，包括很多朋友帮忙再去做推荐，在发现面试过程当中，竟然有面试官说：“哎。”你的电台我听过，而且我订阅了。那或者说，通过这个面试的过程当中，会有很多人来加我微信，说我听过你电台，然后看到你的作品集之后，就找了你的手机号码添加你的微信。我会发现，诶，电台这件事情真的已经渗入到我的生活当中了。很多人听到小安，听到我的名字，然后会觉得直接联想到，哎，是不是优秀的主播？那我在做自我介绍的时候，我会说，那我做了三年的电台主播，是做设计方面的。虽然说不是那种干货分享，但是会去分享一些设计方面的工作。那会觉得对方还是蛮感兴趣的。那证明其实你坚持做一件事情，这件事情是对你的生活和工作方方面面都会有体现的。只不过有的方面体现的大一点。一点，有的方面体现的小一点，时间战线拉得长一点，但是坚持做了，都会有收获。比如说这次面试，次次面试，竟然说很多次都会遇到面试官听过我的电台。呃、嗯，有一次我发了一个朋友圈，我说：“哎，这个面试官跟我说的第一句话是我听过你的电台，是你的听众。”那我把这个朋友圈发了之后，有听众就给我发微信说：“哎，那怎么样啊？是不是很激动啊？”我说：“是很激动。”激动的第一反应是我想转身就走，会<笑>有一点尴尬，就是其实对自己不自信的一种体验嘛。我觉得隔着屏幕、隔着耳机、隔着声音去跟你们聊天的话呢，会相对自在一点。但是，一旦在现实生活当中去碰面的时候，就会觉得哎呀，有点尴尬，有点自信心不足。呃，是这样的。总之，呃，理解一下喽。那这段时间呢，其实有一个很重要的心得体会，就是千万不要着急。那很多公司在面试过程当中，他的战线多的会比较长。比如说，呃，我要面对三到四轮的面试，同时还会有呃面试题，而且不止一家。那当面试题砸过来的时候呢，就很多人是不愿意接的，觉得做面试题很耗精力，而且很耗时间。那面试题给的时间其实一般都。还算充足，但是可能会给到，比如说几个字。我真的遇到的时候就给你几个字，让你出去给出，或者给你套原型，在不了解产品架构、不了解这个呃项目背景的情况下去做一些东西，其实说实话是有些难的。好在没有遇到那种就是让你当场上机做做测试的这种啊，这这这这种我会崩溃的。那。如果你接了这份面试题，其实给到大家建议就是一定要用心。那面试题未必说是你需要表现的多炫多酷，而是说希望通过这个题目，希望通过这次测试表现出你的诚意。那在面试题这一块的话呢，其实是我想今天主要跟大家沟通的。曾经有一个面试题的话是让我很迷失，是有多迷失？就是我很重视这次机会，那拿到面试题之后就通宵的在做，但是发现怎么都做不出来。就是我开，并且开始犯了一个错误，就是我抛去整个页面开始抠细节，比如说先抠图标，包括去抠 banner 页，全部都手工重新去做一遍，但是却发现我精心去抠的这些东西，去组合到一起又组合不出一个我自己满意的东西。那相信大家都会明白一个道理，就是你自己做出来的东西你自己都不满意，自己这关都过不了的话，你怎么可能会把它交出去，对吧？你自己都不满意，对方怎么会满意呢？那这种情况下，我就直接停掉。就是没有办法去进行了，而且很糟糕，状态也很糟糕。呃，我就去问一些朋友，那其中有一个人跟我说的，让我受益匪浅，包括到现在我都呃觉得很对的事情，就是一份面试题并不是说考验你的呃视觉、你的技能有多么的厉害，你用 PS 有多么的强之类的东西，它考验的其实一个综合判断能力，在有限的时间之内，你去全局把控，那未必说你要把这个东西做得有多炫。呃、嗯，那我我说的这个方面是关于 UI， 关于交互，而不是说这个视觉方面啊。那最保底的方式就是你以最安全、最最最最安全、最保守的情况下去，完全按照他所给的信息去把这个东西全部都做下来，就像是我看的这本书一样。呃，我看了一本书叫做《点石成金》，相信很多人都了解这本书，也看过这本书，也信奉它为这个网页设计或者设计当中的基本信条。那我之前有看过，但是不是很仔细啊。这次两个月的时间呢，我又把它重新翻了一遍。其实很多成功的产品、成功的项目，它是怎么做到的？它就是像素级的去拷贝那些市面上已经完全成功的产品的样子，全部都像素级的拷贝过来之后，再根据自己产品的特色以及定位去做微创新。那当然，这是一种最有。保障最基本的方式，因为你的框架跟你完全拷贝过来这种模式是已经被大众、被用户所接受的，所以说你不用顾虑说，呃，他。会不会是太跳跃的？会不会太创新的内容？那在完全都适用自己的产品的基础上，再根据自己产品的内容或者说核心基础去做一些创新，这样确保它是可用可行的。那也就是说，很多创业团队或很多团队，他在去上新产品的时候，先去把所有的功能全都堆上去，那先把逻辑做顺了，可能并不会去考虑太多的视觉方面的。先让大家用的 OK， 看始学的是需求方面去对口了，再去做视觉方面的优化。其实就是这个逻辑。那你拿到一份面试题的时候，先不要想着去创新。那设计师在于设计过程当中，很容易钻了一个牛角尖，就是我拿到一个东西，我就想第一时间把它做得很炫，做得很酷，做得很不一样。对，就是这个不一样。他总想把轮子做成方形的，或者做成椭圆形的。那殊不知，其实圆形的轮子才是对的，才是正常的。那这就是我犯的一个错误。我很想把它做得很炫，但是我。做不到，或者说在短时之内、短时间之内是做不到的。于是听到他这个话之后呢，其实我，嗯，就抛弃了之前那些乱七八糟的想法，完全按照呃面试官所给予到的原型图，先去按照他的框架去把所有东西大框架搭出来，一点一点的全都放上去。那整个页面去顺眼了之后呢，再去做微调，再去加入自己东西。那基本版。满足了之后呢，如果在有时间的情况下，那再去出一版你认为比较符合自己想法的，就是可以天马行空一点的。也就是说，面试过程当中，如果你拿到了面试题，其实可以给予到两版到两版以上。如果时间充足的情况下，第一版肯定是一个基本版。呃按照对方的要求来去做的基本版，这是没有错误的。第二版本就是可以天马行空一点的。那在这个基础之上，而并不是说你做完面试题把页面甩过去就可以了。你要加上自己的想法和设计思路的分析。然后，如果你是做 UI 的话，那倒可以把一些交互和用言的方面全都加进去。它是从一个体系的。那你可能有前言，就是你这么。关于整个项目的整体的一些呃概括，然后去做用户分析，然后去做呃用户画像，然后去分析框架。去，如果你有调整框架的话呢，你去再把调整框架的这个思路和过程再分析出来，再把你做的页面放上去，呃，把页面当中重点想要说明的地方全都说出来，这样的话它才是一个整体。而不是说，呃，对方只看到了你的成品，但是不知道你是怎么做出来的。那你把你的思路全都列出来之后，这才是一个相对于完整的一个面试题的一个答题方式。那保证面试官跟看你测试题的这个人呢，能够知道哦，你是从哪几个方面来做出来的。那你在做这个面试题的时候思考了什么，然后查阅了什么，并且说，呃，用了什么样的，在什么基础上去做的，这些是很重要的。呃，如果可以的话呢，你可以把自己的坑走过的坑全都写在上面，就比如说一些错误的方向，然后总之呢，就是把你整个思考跟做的全过程，通过文字和页面的方式全都列出来，不要怕多，因为这个时候呢是体现你整个思路的一个方式，因为做 UI 的话呢，它现在都在，呃，考虑综合，因为我在面试的时候也会有。知道说，可能有的 UI 是偏视觉的，有的 UI 是偏逻辑的。但是其实是我们都可以做到。难得的是，你懂视觉的情况下，你还懂产品，你用你懂得用户的思维，然后你会有一些产品的逻辑在里面。那这样的一个面试题其实是相对完整的。那在这个基础上，你再去加入你天马行空的这一版，再把呃这个相对的想法再写上去。呃，这样的表达方式呢，一是表示出你有。呃，手上的功夫就是你的设计时候开的视觉方面，然后另一个方面就是你有一个思路，你有一个产品的逻辑，并且说你愿意把这些展现出来。最重要的是，你通过这些所有内容去展示了你的诚意，诚意真的相当相当的重要。那。有很多人都在面试，有很多人都在争取这个机会。你需要在有限的机会当中去展现你最大的诚意。你希望加入这个团体，加入这份呃工作，那你就要表现出你对这件事情有多么的上心和用心。那将心比心的来说的话，你看到一份诚意满满的这个面试题，你也会很开心，你也会对这个人印象深刻，对吧？这就是我在做面试题的时候一些小小的心得。要么你就不要接，如果要接的话，这个面试题其实你就是要做好的，因为在。你没有跟对方去沟通，不是没有跟对方去配合过和工作过的这个情况之下，你只能通过这个面试题去表现你的呃求职态度、工作态度以及你的期望。那这些的话呢，其实都会表现在你的页面当中，诚意、诚意、诚意,诚意很重要。在找工作的同学一定要记住，不管是你的面试题还是你的简历，都要表现出你的诚意，谦虚一点。OK。好了，这是这方面的事情。然、啊、后刚刚有说到一本书，就是《点石成金》。《点石成金》这本书其实之前呢，我也一直在听别人说，嗯，但是我只是就是片段的看看过，包括看一些电子书。那这一次呢，我把这本书又买回来了，又重新翻了一遍。其实很多理论，它会一直沿用下去。比如说，就实页面交互逻辑、UI， 不管什么设计。并不是说把所有的页面填满就够了，很多时候它也是在做一些减法，无非就是说把你这个页面，如果让你来重构的话，从逻辑上和视觉上，你能不能做到把你所有的信息去掉一半的情况下，还能够让人们明白你想表达的是什么东西？那在这个基础上上再去掉一半的信息，让你的页面尽量的简洁，从视觉上以及留下的信息，同时还能够去展现出你表达的信息呢？那我们既然已经是做视觉做设计的，那其实就可以不必用太多的文字来表达我们想传递的信息，而是通过视觉手法，包括一些文字的点缀，传递你想通过这个页面表达给对方的信息。其实这些内容，呃，再去看这本书的时候都是深有体会的，包括说，嗯，设计师的忌讳，然后最简单的排版什么的。总之，很推荐这本书啊，点石成金。如果说。一年只能看一本书，或者说手上只能买一本书的情况下，我推荐这本《电视成金》。做设计的，不管做平面、做网页、做 UI 做、做做产品什么的，都都很推荐这本书。好累啊！我录这一个节目太不容易了，这是我录的第三段了，被电话打断，被敲门声打断。那我继续说，那说了面试题，就是我面试当中最大的感触就是面试题的方式，然后推荐了这本书。哦，还有。现在都在说碎片化时间，那我这两个月算是一个大碎片了吧？那在工作的朋友们和就是就是朋友，如果说你有一些碎片化时间想去学习，或者说想去，呃，看一些或学习些内容的话呢，我非常推荐一个 A P P 是得到，那相信大家都知道对吧？金牌得到。那我最近在得到看了一个课程，是非常非常感兴趣的，叫做良《梁宁梁宁产品思维三十讲》。推荐大家，如果说想要去更了解产品、更了解用户，或者说日后有打算去转交互或产品的呃伙伴们的话，推荐去听这个梁宁的产品三十讲。那纯听的话呢，其实是没有什么用的。这个课的话，我已经听了好几遍了。希望大家在听的过程当中呢，去重点的去 get 到他想点的那些点。梁宁老师可以说他用很。直白的话，包括很接地气的例子，去给你分析用户、分析产品，包括现在国内互联网当中比较出名的、比较不出名的、比较典型的、比较非典型的东西，它都会有一一说明，而且说例例子很接地气，是你完全能够听得懂的。那希望大家，如果说你能够有这个机会去听这堂课的话呢，三是讲去听这个课程，你可以做一个 PPT， 你可以做一个这个听书笔记，那我们可以一起在讨论区去分享。我其实不是很喜欢听东西，或者说学东西，我很费劲。我看书、学东西会很费劲。但辽宁这个课程这两个月，我断断续续、反反复复，其实一直在听的。不管你做不做产品，不管你是不是互联网的人，我们都要多懂得产品思维。因为不管是对人、对事、对物上，其实你都是要有一个逻辑在里面的。万物它其实都是有个逻辑、逻辑在里面。那这个课程的话呢，它会从人、从物、从产品，包括从关系上去帮你分析这些点。呃，比如说痛点、痒点。那在我去听这个课之前，我我只知道痛点是什么，但是我会发现，其实很多听完这个课之后，我发现很多产品它要解决的并不是用户的痛点，因为痛点之所以称为痛点，是你不能。被很快解决掉的，那还有个东西叫做痒点。那很多网红产品的话，它其实基于的就是用户的痒点。呃，总之有很多这样的例子，在于这个课程当中。感兴趣的同学呢，可以在得到当中去搜一下梁宁老师的产品课程《产品三十讲》。嗯，重点告诉你，你可以看，你也可以听，而且一定要去做听书笔记，或者说做一个听课的 PPT， 我们大家一起分享。好啦，就这些了吧。<笑>呃，最后再说一点，就是非常非常非常感谢这两个月时间，小安虽然不在，但是你们的不离不弃，后台也好，然后微信也好，呃，微博也好，很多人一直在问我说，小安你最近怎么样啊？工作找的怎么样啊？有很多人要我的简历，说帮我去推荐一下。嗯，很感谢，非亲非故对吧？只是听了我的节目，但是很诚心的在帮助。那也很感谢有这么一个平台。那因为有了优舍这个平台，其实很多人是可以在里面互帮互助的。这正是共享平台的一个很大的优势。网络很发达，那跟一个人走近，跟一个人走远也很容易。呃，在电台当中去结识你们，是我非常非常幸运的一个事情。那通过这段时间，其实很很捉急。说是给自己放了两个月的假吧，其实也面了很多的公司，面了超级多的公司，就是不想将就，呃，想去找一个真正自己喜欢的是非常不容易的。你喜欢他，他也喜欢你，两情相悦的事情很难。那索性最后我有运气有缘分遇到了，呃，也很不容易。希望所有再努力再去寻找的人也都能够有这个运气。千万不要急，一定要耐心的等待。你只要付出你自己百分之百的这个努力和诚意在里面，我相信，就算这次机会没有你，下次的话也会有你。而且你错过了一次，那下一次只能是更好的。这是我深有体会的哦。之前很多机会觉得啊很着急，为什么我拿不到这种机会？但是后来再有奥 f 的时候，再拿到工再拿到工作机会，就是发现我之前所有的等待与错过，都是为了现在。<笑>好啦，那就是这些。后面的话呢，关于面试的东西，其实我就不再多说了，因为已经连续做了三期。你俩说，事不过三嘛。第一期叫做“你在找工作吗”？第二期叫做“你还在找工作吗”？第三期真的不能叫做“你还没有找到工作吗”？那后面的话呢，还是会继续跟大家分享设计师在工作当中遇到那些事情，有意思的事情和想吐槽的事情，以及有意义的事情。那今天这期节目呢，就到这里，大家有什么想问的、想聊的，随时在讨论区里面或者微信啊、微博啊各处找我。我现在恢复正常上线状态，我一直都在。好啦，那这期节目呢就到这里，感谢大家的收听。这里是优设微电台，是主播半在路上的你们，我们下期再见
1: 。不约而同家。